0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en este martes 13 de febrero de 2024. Gracias por acompañarnos en esta videocharla astillada. Eh, tenemos un análisis de los asuntos políticos relevantes de estas horas y tendré una entrevista especial con Carlos Brown, que es director de conocimiento de Oxfam México. Y le quiero preguntar acerca de lo que significa Carlos Slib en el escenario económico y también preguntarle... ¿Qué tanto esa concentración de poder económico en una persona, en una familia, en un grupo empresarial ha significado una contención o un obstáculo decisorio para impedir que haya reformas políticas, económicas y sociales? Eh, importantes en nuestro país. Pero bueno, ya iremos hablando de todo ello. Gracias a Palab palabrariando quien nos saluda desde Canadá. Gerardo García dice saludos desde la ciudad de King of Prussia, Pensilvania. Un fuerte saludo para su señor esposa. Gracias Gerardo García, muy amable. Julio Carrillo Córdoba nos envía saludos desde nuestro querido San Luis Potosí, donde esperamos andar por allá el próximo marzo. En marzo tal vez vayamos por allá eh, a, a San Luis Potosí. Bueno, pues ahí siempre hay mucha información. Gracias. Eh, es que por aquí vi alguien que me preguntaba desde hace rato que si estaba leyendo el libro de... Amlo, el de gracias, lo tengo aquí desde hace días, lo tengo aquí desde hace días, gracias, pero pues la verdad es que no he tenido tiempo de entrarle a fondo, pero ya lo tengo aquí, lo tengo aquí, precisamente aquí tengo el altero de libros que van llegando, este, lo colocamos aquí arribita. Bueno, eh, déjeme irle diciendo que se está desarrollando una especie de Mm, miren aquí un gran consejo de Juan cuitzeo dice, buenas noches a no te enganches con los bots y porros, saludos desde cuitzeo Michoacán, tiene usted razón Juan Cuitseo, le hago todo el caso, desde luego veo a Carlos Guzmán que nos envía un apoyo económico y dice Slim, los ricos también lloran pues sí, pero es que primero nos han hecho llorar durante mucho tiempo y nos siguen haciendo llorar, bueno Déjeme decirle que creo que estamos viviendo momentos en los cuales se están dando una serie de definiciones hasta logísticas que creo que tienen un especial interés. De ello escribo en la columna Astillero, que puede usted leer en la jornada y en otros medios de comunicación este miércoles 14 de febrero, pero debo decirle que me parece que son movimientos que reflejan obviamente los posicionamientos, la intencionalidad, eh, la manera como se sienten y se colocan los grupos de estrategia pola, política y electoral de cada una de las dos candidaturas principales que son, desde luego, la de Claudia Sheinbaum, que lleva una delantera enorme según todas las encuestas de opinión, la de Xochil Galvez, que hace todos los esfuerzos posibles por tratar de colocarse más o menos en un rango de competitividad aceptable y bueno, el, la persona de Movimiento Ciudadano, eh, Jorge Álvarez Maínez, la verdad es que está diluyéndose, diluyéndose y cada vez tiene menos presencia en esta lucha, que en dado caso se, eh, se ha centrado en Claudia Sheinbaum y... Xochitl Galdés. Pero bueno, este domingo viene la marcha de la marea rosa. Es un momento muy esperado por la oposición porque, entre otros temas, le va a servir para poder mostrar músculo. Yo no tengo ninguna duda de que van a tener una concurrencia alta en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, llamada Zócalo. Eh, están incluso, ya cambiaron el sentido en el cual decían que hubiera una concentración en otro lugar para marchar hacia el Zócalo. Ahora la instrucción es eh, directo al Zócalo. Y bueno, no tengo ninguna duda de que habrá, hay una porción importante de mexicanos que piensan de manera distinta a la 4T, al obradorismo, a Morena y sus aliados y tienen el mayor de los derechos para expresarse, manifestarse eh, en función de lo que consideran y lo que proponen como ciudadanos hacia el futuro. Podemos tener, pues, eh, eh, discusiones, análisis, controversia, eh, polémica respecto a lo que plantean y lo que digan, desde luego, sin ninguna duda. Para eso está el espacio público, la discusión, el periodismo. Pero eh, me parece a mí que están tejiendo esta marea rosa, que es una, es una actividad eh, de simulación, y lo digo con mucha claridad, es una simulación porque obviamente quienes van ahí tienen una eh, actitud preponderante a favor de Sochil Galvez, de, y de los partidos que la están postulando, a lo mejor si esta es una marcha realmente ciudadana, una marea rosa, pues está convocada por las mismas organizaciones cuyos membretes son las que están convocando a apoyar a Xochitl Galvez, es decir, en este paraíso de simulaciones de todos los partidos, incluyendo desde luego a Morena y sus aliados, que han llevado todo este episodio larguísimo de las corcholatas y que si se violan las reglas y no, y precampañas, intercampañas y mil cosas, cuando la realidad es que tiene que darse esa simulación porque las reglas electorales han sido restrictivas y establecen una serie de candados y de restricciones que creo que son Inobservables deberían de ser en una campaña más corta, más fresca, más contundente, sin obligarlos a tantas simulaciones. En este caso viene la simulación de una marcha de la Marea Rosa que es contra López Obrador, contra Morena, contra la 4T, abierta, explícita, combativamente. Y sin embargo, tienen que decir que no, porque es a favor de la democracia. Nada más solo defender la democracia, defender el Estado de Derecho. Bueno, pero pues resulta que Claudia Sheinbaum decidió no dejarle el camino libre a Xochitl Galvez. Y el mismo domingo, que es el día estelar para sus opositores con esta concentración en el Zócalo y además convocada, dicen los organizadores, que en 100 ciudades más, pues lo cierto es que Claudia Chainbaum ha decidido que ese mismo día va a registrar su candidatura en, ante el Instituto Nacional Electoral y que por otra parte va a dar a conocer los principales puntos de su proyecto de nación, es decir, es la batalla por la percepción, por la opinión pública, por los medios de información, no dejar la plaza solo para Xochitl y bueno, eh, para la María Rosa, que en el fondo es para Xochitl, sino participar ahí. Me parece que es uh, un signo de lo que está, me parece que está haciendo una postura del equipo de Claudia Sheinbaum, que es la de ir de todas, todas. O sea, no dejar pasar mayor cosa y estar siempre eh, muy metidos en... Uh, contrarrestar en oponerse, la propia Claudio, Claudia Chainbaum ha dicho que tienen que seguir actuando como si no llevaran la enorme ventaja que hasta ahora registra la demoscopía pero mmm, no solo eso, me ha llamado la atención la manera como se ha decidido eh, Xochitl Gálvez a no realizar su inicio de campaña formal en la Ciudad de México como lo había anunciado originalmente la propia Claudia Chainbaum. Eh, perdón, la propia Xochitl Galvez. Xochitl había dicho que iba a hacer su arranque de campaña en la Ciudad de México y me parecía lo más natural porque finalmente pues es pelear en la misma plaza mmm, por uh, eh, el inicio de un proceso que tiene como caja de resonancia la Ciudad de México. Claudio Chainbaum ya tiene todo organizado, preparado para esa concentración del próximo 1 de marzo. Pero por otra parte, Xochitl Galvez dijo que por prudencia y para no generar contratiempos, así lo dijo, para no generar contratiempos, decidió mejor irse a Guanajuato. Usted lo sabe, Guanajuato junto con Baja California eh, fueron los estados que cedió el prismo salinista desde la llegada de Carlos Salinas cuando la cúpula panista encabezada por Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez negociaron con Carlos Salinas bajo la cantaleta de decir que eh, no había ganado las elecciones que no había legitimidad de origen pero Imagínese nomás. Señor Salinas de Gortari, usted no es legítimo de origen, pero ¿qué cree? Se puede legitimar de facto. Se puede legitimar si usted va haciendo algunas cosas de las que nosotros le proponemos y entonces podemos ir avanzando. Ah, perfecto. Y entonces a partir de ahí se dio esa colusión, esa complicidad entre el panismo negociador, que no era el de Maquio Cloutier, que Maquio era de frente y era directo, y los otros que fueron arreglando y fueron jugando eh, a la par de Salinas de Gortari. Eh, a partir de entonces, entre otros temas, se dio eh, la sesión de Baja California para Ernesto Rufo, y de eh, Guanajuato, donde se empezó una larga carrera política que aún no termina y donde el PAN sigue plenamente instalado. Por estas maniobras eh, cupulares de las que le hablo, pero también porque mm, hay una mm, pues una condición eh, de una cultura política y social más proclive a la derecha en ciertos segmentos dominantes en el estado de Guanajuato. Bueno, pues total que Xochitl dijo, no, pues ¿para qué me arriesgo en la Ciudad de México? ¿Para qué mido fuerzas? ¿Para qué permito que haya comparaciones? Mejor me voy a Guanajuato, en Guanajuato donde hay un gobierno panista y donde pueden hacerse ese tipo de manejos especiales. Pero, lo planteo en la columna astillero, la pregunta, pues ¿a cuántos estados va a poder buscar refugio la candidata de la oposición, Xochil Galvez, dado que pues, no le quedan muchos lugares a, la, a, a esta coalición pripanista. Les quedan muy pocos lugares y en cambio, eh, si a contienda por estados y sus estructuras de poder y sus capacidades de movilización, de activismo, de todo ello, pues la verdad es que Morena y sus aliados tienen 24 gobiernos estatales con sus estructuras de poder, con una capacidad de movilización. Eso, por desgracia, pues pareciera ser uno de los puntos deficitarios de nuestro proceso de presunta democracia. El hecho de que siguen rifando y siguen rigiendo esas instituciones y estructuras de poder, pero... Eh, esa es la realidad política y sobre ella es sobre la cual tienen que moverse los que están en este momento en la contienda electoral. Bueno, pues esto es lo que le voy diciendo. No se vaya porque tengo una entrevista con Carlos Brown para hablar sobre Slim, Slim, el gran obstructor de cambios políticos, sociales y si no se diga económicos en nuestro país. Bueno, pues ya lo vamos a ir haciendo. Miren, nos envían saludos Chacha Quintanilla desde San Antonio, Texas y nos envía bendiciones. Muchas gracias, muy amable. Eh, ándale aquí ya José Guadalupe Vega Cervantes dice el gran periodista Julio Astillero convertido en matraquero de Morena. José Guadalupe Vega Cervantes, bienvenida, bienvenido su comentario y eh, gracias, gracias por su punto de vista. Este es un espacio de opinión, el de la videocharla astillada. Aquí doy mi punto de vista, mi opinión. Y esta es mi opinión. Siempre ha sido de izquierda. Yo no puedo estar con un proyecto de derecha. Yo no puedo estar con un proyecto encabezado por sochi Galvez. Y por toda esa panda. ¿Por qué le decimos panda? Eh, decimos esa panda de personas eh, pripanistas que francamente de pensar que regresen al poder, híjole, que está mal morena, que tiene una bola de saltimbanquis, de eh, chapulines y de personajes oscuros y que hay muchos pendientes en el proceso de reconstrucción del país, sí, y que hay puntos en los que tenemos que insistir, sí, pero de ello a que yo en un espacio de opinión mía vaya a hablar de lo que forzadamente de tratar de decir para parecer eh, objetivo entre comillas, imparcial entre comillas. Uy, uh, ya me imagino echándole porras a quién, a Felipe Calderón, a Genaro García Luna, a Javier Lozano, a Alito Moreno, a Marquito Cortés. A los chuchos, a quienes, si los he criticado siempre, constantemente, claro, si hacen algo que merezca una reflexión seria sobre lo que están haciendo, la haremos con todo cuidado. Pero a estas alturas del partido, y vaya que es del partido en su parte final, creo que es correcto señalar lo que corresponde desde el enfoque que cada cual, cada uno de nosotros tenemos. Bueno, vamos adelante. Eh, muchas gracias. Opino igual que tú, Julio, dice Alex Gutiérrez, mi filiación ideológica es de izquierda. Julián Falcón dice, pues yo no veo la matraca por ningún lado. Bueno, pues esto es lo que tenemos hoy en esta parte de lo que corresponde a la, lo cotidiano de la política. Vamos a seguir adelante. Antonio Villegas me dice tu opinión del arranque de campaña del PRIAN en Guanajuato. Ya lo acabo de decir minutos atrás, Antonio Villegas, y ahí vamos adelante. Bueno, pues vamos enseguida a esta entrevista y eh, vamos a escuchar lo que corresponde a este análisis necesario sobre Carlos Slim, su riqueza, lo que significa, lo que entorpece o lo que ayuda. Adelante, por favor. Bueno, pues además de lo que hemos platicado ya respecto a estos temas políticos de este martes 13 de febrero de 2024, eh, quiero presentar con ustedes, platicar en una entrevista con Carlos Brown. Él es economista, eh, es director de conocimiento de Oxfam México y es una de las mentes y la inteligencia y el conocimiento que ha estado eh, elaborando los informes relacionados, entre otros temas, con el asunto de la desigualdad, de la desigualdad y los ultra ricos mexicanos, entre ellos Carlos Slim. Así es que saludo con mucho gusto a Carlos Brown. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Julio. Gracias por tus generosísimas palabras, la verdad. Carlos, ya hemos platicado en otras ocasiones y ha sido muy interesante lo que, no, lo que has compartido en el esquema de lo que trabajan en estas organizaciones. Carlos. Mucho revuelo por eh, la respuesta del propio Carlos Slim acerca de señalamientos varios desde diferentes eh, frentes mediáticos académicos y la respuesta de él de que son estupideces el, el señalarlo en los términos en los cuales Oxfam lo ha manifestado. Hoy tuvimos una entrevista con la directora ejecutiva de Oxfam México, pero te quiero pedir, Carlos, que nos digas, ¿Cuál es el contexto? ¿Qué, es, ¿Qué significa Carlos Slim en el concepto de la desigualdad mexicana?
1: Pues yo le tenemos hasta un nombre en México, que es el efecto Slim, porque Slim arrastra cualquier, cualquier promedio, cualquier estadística que generemos sobre riqueza, está arrastradísima por el fenómeno del efecto Slim. ¿Por qué? Porque es un caso muy particular. Slim no es solamente el hombre más rico de México, es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de que es una. Su fortuna, solamente su fortuna, son 4.5 de cada 100 pesos de riqueza nacional en nuestro país. Un poco para poner en perspectiva, yo, a mí me gusta mucho hacer la comparación con el caso brasileño. Brasil es otro país que es conocido globalmente por ser un país de extremas desigualdades. Solamente que la mesa de los mil millonarios, de los ultra ricos brasileños, se ve muy distinta a la mesa mexicana. La mesa mexicana tiene a 14 personas, donde Carlos Slim se lleva como 55 de cada 100, 100 pesos de la mesa nada más de los ultra ricos mexicanos. Un, es un cuadrote, si lo viéramos en una gráfica, así como está en la gráfica del informe que publicamos. Y en Brasil tenemos a 58 ultra ricos. Ojo, la economía brasileña es más grande que la mexicana, pero las fortunas que están concentradas en los ultra ricos, en las personas que tienen fortunas de arriba de mil millones de dólares, son 58. 14 en México, 58 en Brasil. Pero quien más tiene, que se llama Vicky Zafra y su familia, tienen alrededor de 18 mil millones de dólares. Es decir, Slim tiene más de cinco veces lo que la persona más rica en Brasil. Y además es una mesa que se ve muy distinta. Es decir, Slim es tan rico que es más rico que los otros 13 mil millonarios mexicanos juntos. O sea, aquí es una situación muy extraordinaria de concentración de la riqueza que hace palidecer a cualquier otra economía latinoamericana, que es la región además más desigual de todo
0: el mundo. Y Carlos, además, pues una riqueza centrada, entiendo, y si no, por favor, corrígeme, en otras latitudes, grandes fortunas han provenido del ejercicio del conocimiento, de la invención de la modernidad volcada en una serie de productos innovadores, de avances científicos, tecnológicos y aquí en el caso de Slim y de otros multimillonarios mexicanos, pues más bien parecieran atadas a los entendimientos con las burocracias, con los poderes, con los altos eh, políticos. ¿Va por ahí el asunto, Carlos? Totalmente, es, es,
1: los economistas le llamamos rentistas, es el término uh -huh. que utilizamos. Son frente al, frente al, digamos, cuando vemos la lista de las grandes fortunas de Forbes o de cualquiera de estas revistas, vemos que quienes están en la lista se mueven. ¿No? Es, es común que se muevan, que suba Zuckerberg, Musk, eh, Jeff Bezos. Digamos que tienen otros tipos de contubernios y otros tipos de relaciones con sus respectivos estados. Pero ahí están, sobre todo por temas de innovación. Son conocidos, pero no son los únicos. Se suelen mover. Digamos, es una lista dinámica. La lista mexicana es una lista estática, es una lista que parece una foto sostenida. Es más, los apellidos se sostienen y lo que cambian son los nombres y no porque mm. cambien las fortunas. Porque se mueren, se mueren, heredan a sus hijos, por ejemplo, al eh, eh, Bayeres. Tuvimos a Alberto Balleres y ahora tenemos a Alejandro Balleres. Nada más cambiamos el apellido de el nombre, pero el apellido está exactamente igual. Lo mismo pasa con Beckman, ¿no? cuando amigo Beckman deja a sus dos hijos, a una hija y un hijo, como herederos y son quienes se suman a la lista el, el año pasado porque hicieron una sucesión en vida. Es decir, su papá les heredó en vida y eso les permite, como no pagan impuestos, como les pasa en vida todo, pues evidentemente están ahí en la lista los apellidos no cambian, cambian los nombres, cambian las personas que tenemos una lista estática, una lista que honestamente hasta de flojera se vuelve con la lista de estos temas, porque no hay mucho que pase. Son los mismos nombres y apellidos que han estado ahí por lo menos las últimas cuatro décadas eh, y guardan una relación muy profunda con el Estado y con lo, los bienes que el Estado les concede a, a cambio de una de un digamos de un pago. Eh, para la explotación de dichos bienes. El caso de Slim es un caso muy particular porque lo que encontramos es que en todas las, los rubros en donde podría haber concesiones, Slim tiene un, al menos una concesión. ¿No? Slim sí se aprovecha de todas las concesiones que establece la constitución política de nuestro país y de los otros, al menos, digamos, en conjunto, 11 de los 14 de, de esta lista se benefician directamente de una concesión. Digamos, de las otras tres tenemos nuestras reservas porque, digamos, es de manera indirecta a través de, no sé, las concesiones de agua, no, pensando en quienes producen tequila, por poner un ejemplo, que requiere muchísima agua. En fin, es una relación indirecta, pero directamente 11 de las 14 se benefician, se beneficiaron de las privatizaciones de los 90 y 2000 y se siguen beneficiando a través de las concesiones del espectro radioeléctrico, de las televisoras, saben de las empresas de telefonía móvil y, y, y fija de, digamos, todas estas concesiones de la minería, ¿no? Por ahí ponemos un caso muy particular del cuadro, en un cuadro en el informe del monopolio de la desigualdad, sobre el caso de la minería. El 80% de la actividad minera está en tres empresas que pertenecen a dos personas, ¿no? Tienen nombre y apellido y son parte de esta lista de ultrarricos mexicanos. Es decir, es estática, no se mueve, pero además lo que es más importante, y como bien lo dijimos, tiene que ver con la relación cercana, esta relación de conveniencia con el poder político que han sostenido históricamente.
0: Carlos, uh, a lo mejor es una consideración demasiado simplista, no sé si incluso pamfletaria pues, pero bueno, hay una percepción en la cual se hace una ecuación en la cual se puede decir tanta pobreza en México es a la vez el sustento y la base de una riqueza unipersonal de Slim. En parte, digamos, hay, hay algo de razón en eso, porque quienes, quienes desafían esta agenda que
1: promovemos, que dice que la igualdad es el futuro, quienes suelen desafiar esta agenda nos dicen siempre: no, 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 no es un tema de desigualdad, es un tema de pobreza. Y lo que decimos desde Oxfam México es que no es uno o el otro, son los dos. Es la pobreza, sí, pero también es la desigualdad que tiene como uno, digamos, la pobreza tiene como uno de sus orígenes a las desigualdades en nuestro país. Entonces, sí, de manera, digamos, es, es cada vez más notoria y hay un canal en el que no resulta tan evidente, pero es el que ponemos en el informe como, como punto de prueba. Que es lo que pagamos por los bienes y servicios que consumimos en el día a día, en nuestra telefonía celular. Digamos, porque incluso si, si estuvieras con la compañía del de enfrente, dado uh -huh. que Carlos Slim es preponderante, él decía 30 por no hay manera que sea 30 por es mucho más. Por eso es preponderante, es decir, es quien tiene un dominio del mercado de telefonía celular. Eh, incluso si estás con la compañía de la de la competencia, digamos que, que está enfrente cualquiera de las empresas que estén ahí, casi todas, si no es que todas, le rentan la infraestructura a Carlos Slim. Él es dueño de buena parte de la infraestructura de telefonía en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Quizá están compitiendo aquí abajo, pero en realidad el dinero se está yendo siempre a la misma persona. Y una de las cosas que mostramos en el informe es que justo después del choque de precios que hubo en septiembre, entre septiembre del 21 y septiembre del 22, la quien más se benefició de ese periodo inflacionario, todo mundo va a recordar ese periodo inflacionario que acabamos de vivir entre el 21 y el 22, quienes más se beneficiaron 6 de cada 10 puntos de aumento de la inflación, vamos a llamarle de manera coloquial, viene es, ese vino hacia las ganancias de las empresas. Ojo, no la MIPIME, porque esto no es un tema de la pequeña empresa que estoy intentando salir adelante, es de quienes fijan los precios a las MIPIMES, no? Pensemos en un abarrote, las, la, los productos que se venden en el abarrote no los fijan las MIPIMES, los fija la empresa que le vende los productos a esos abarrotes. Entonces, Seis de cada diez puntos, digamos, de la inflación que vimos durante ese periodo se fueron sobre todo a las empresas. Es decir, ¿qué, ¿qué nos dice ese mensaje? Que cuando hubo un momento extraordinario con choques económicos, globales, ¿no? Esta explicación de que vino de afuera, las empresas se aprovecharon de la emergencia que había surgido de la crisis de costo de vida para aumentar los precios. Ese es un canal a través del cual se beneficia a Carlos Slim y compañía el resto de los millonarios, pero sobre todo él, que impacta directamente en la vida de las personas, en los bolsillos de las personas. Y así podemos ir rascando. Y un poco lo que vamos a encontrar es que sí la pobreza en México tiene una causa muy importante en las desigualdades que se han sostenido en nuestro país.
0: Carlos, te agradezco mucho esta posibilidad de repasar este tema eh, polémico en estos momentos, pero persistente a lo largo de décadas. Cierro solo preguntándote, ¿tanto poder económico concentrado en ciertas empresas, en cierta persona, en cierta familia, pues implica al mismo tiempo una contención o un impedimento para cambios políticos y sociales que afecten esa concentración de riqueza?
1: Totalmente, y está
0: documentado. ¿eh? Uh -huh.
1: Esto no viene de la suposición, viene de la evidencia. M muchos de las reformas que se han intentado avanzar en política económica en nuestro país tienen que ver con el impedimento, el bloqueo que han puesto los, la, históricamente las élites, las élites económicas en nuestro país para bloquear. Pongo un ejemplo muy sencillo que parece increíble, pero es hace 60 años, hace 63 años, se uh -huh. intentó hacer una reforma fiscal. Y cuando lees el informe que le encargaron un economista, a un economista muy reconocido, Nicolás Caldor, el informe pareciera que fuera hoy. Es un poco lo lees y te das cuenta que es una lectura, digamos, un contexto casi idéntico al contexto actual. Porque esto ha sido persistente. Por lo menos los últimos 100 años ha habido bloqueos de lo que, de lo que la doctora Mónica Hunda, un gran investigador en estos temas, llama la Alianza Conservadora. Se generó una alianza que buscaba la estabilidad política en nuestro país. Ojo. Esta conversación, digamos la conversación, pareciera una conversación de ah es solo el poder económico, pero en realidad es la conversación de nuestro futuro democrático, veámonos en los espejos del resto del continente. Esta es la conversación que destraba otras conversaciones sobre lo democrático, el futuro de la democracia en estas sociedades. Hay una autora, Clara Matei, que lo dice muy clarito, quien pavimentó el camino al fascismo fue la austeridad económica. Fueron este tipo de decisiones que concentraron en unas pocas manos eh, digamos, el poder económico que permitieron el auge de los movimientos autoritarios. Algo muy parecido estamos viendo en Argentina, incluso en la discusión de la ley Omnibus en Argentina, citaron nuestro informe de este informe de uh -huh. monopolio de la desigualdad, diciendo, uh -huh. vean lo que le pasó a México con las privatizaciones hace 40 años. Digamos, uh -huh. la discusión de la oposición se, se fundamentó en nuestro informe, y esto es algo que a mí me, es de mis grandes logros de vida, porque lo que dijeron fue ahí está el espejo, ¿no? Hace 40 años México lo hizo, ¿y qué pasó? Se entró en muy pocas manos. En Argentina hoy está esa discusión sobre las privatizaciones y lo que están diciendo es no privaticemos porque todo el mundo se va a beneficiar. No es cierto. Se mm -hmm. benefician unos, unos pocos y ese poder económico, esa concentración del poder económico se vuelve poder político que les permite influir en nuestras conversaciones, hacer conferencias de prensa de tres horas y media o cuatro horas que todo mundo les pone mm -hmm. atención. Es decir, les da poder. Esta es una conversación no solamente de la riqueza, es una conversación sobre el poder en nuestra sociedad. Y por eso es tan importante empujar esas reformas, esas decisiones distintas que reduzcan ese poder, esa influencia de las personas más ricas en nuestra sociedad. Hay que hablar de una reforma fiscal progresiva y profunda porque ya no queda de otra, pero además tiene que ser una reforma fiscal ya. Tenemos esta ventana de oportunidad de un año de la nueva administración para hacerlo. Esa es la primera gran decisión que tenemos que tomar en nuestro país y que va sí o sí. La reforma va solamente es o tenemos una reforma que sigue cobrándole a los de siempre o empezamos a cobrarles a quienes deberían estar pagando a nuestra sociedad.
0: Pues Carlos Brown, como siempre, mucho gusto de poder platicar contigo y siempre nos quedamos con el deseo de algo más, pero ya tendremos otra oportunidad de retomar comunicación para estos análisis. Yo te agradezco mucho que seas tan amable y nos hayas acompañado en esta noche de martes. Carlos Brown. A ti, muchísimas gracias por el espacio y les invito a consultar
1: el informe en oxfaméxico.org.
0: Gracias, Carlos. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Muchas gracias por el espacio.
0: Bien, pues este ha sido nuestro encuentro, hoy esta plática con Carlos Brown, hablar acerca de los temas económicos, de lo que implican, lo que significan. Hemos repasado también los asuntos políticos del día y bueno, con todo ello, me despido de usted, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Tendremos como siempre nuestra mesa de periodismo, tendremos, um, no va a poder estar con nosotros Juan Becerra Costa, pero ya sabe que siempre eh, tenemos voces interesantes en nuestra mesa de periodismo, y eh, le invito a que nos acompañe mañana en nuestro programa de miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Gracias, hasta pronto.